0: Dislokasyon Podcast'te ve Kartal Analiz'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de Kora Ünlükaya, Akif Erol, Eren Eroğlu ve Mert Güven. MK Ankara gücü Beşiktaş maçını tartışmak üzere toplandık. Geleneği sürdürerek keyiflerinizi sorayım dostlar. Geride bıraktığımız birkaç gün nasıl geçti sizin için?
1: Çok güzel. Beşiktaş'ı ise biz de iyiyiz zaten. <gülüyor> Aynen
0: evet. öyle. Evet özellikle ikinci yarı genelinde hem skor hem de oyun olarak başarılı bir maç çıkardık Erzurum Spor'a karşı. E, maçı gol yemeden bitirmemiz de özgüven kazanmak adına çok değerliydi bence. Maçın en güzel detaylarından biriydi. E, tabii Süper Lig'in dikkat çekici döneme birine girdik bugün itibariyle. Artık fikstörü yoğunlaştı ve hafta içi maçları da oynanmaya başladı. E, bu durum bu durum dengelerin değişme ihtimalinin bir halde artması anlamına geliyor. Çünkü ee, çok fazla değişen işin içine gidiyor. İşte oyuncular fiziken zorlanıyor. Mental olarak odaklanmak kolay değil. Bu COVID ortamında e, bu fikstürden yani lig, ligin kaderini belirleyebilecek bir dönem e, bir periyot burası. E, önce bu konu hakkında görüşlerinizi alacağım. Hem Beşiktaş genelinde e, hem Beşiktaş özelinde hem dik genelinde sizce ne gibi artıları veya eksileri olabilir? Eren senle başlayabiliriz.
2: Yani e, lig için nasıl bir artları olur bilmiyorum ama bizim için çok keyifli olduğu kesin yani yedi, haftanın 7 gün hani günü futbol oynanıyor olması güzel bir şey. Ama ben şunu söyleyeceğim abi şimdi Galatasaray maçı da bitti. E, bu 9 seansından sonrasına pek maç bırakmamışlar gibi ya izlerim diyordum yayından sonra pek bir şey bulamadım. Evet,
0: yani ya, hem, biz, hem Avrupa'da ve, hem bizim ligde. İspanya liginde bir maç var sanırım izlenebilecek. Ee, ama bizim zaten vardı o da bitti galiba ya. Yani. Bizim zaten maç saatlerimiz hep sıkıntı böyle güzel güzel gündüz maçları olabilir ama olmuyor falan böyle değişik bir tercih yani. Ee, herkes prime time'i yakalamaya çalışıyor yayıncı kuruluşta onlara da bir yandan hak vermek lazım ama e, izlence olarak daha keyifli olabilir öteki türlü. E, peki Akif senin de söyleyeceklerin vardı diye düşünüyorum. Sen de görüşlerini alalım.
3: Şimdi futbolcular artık alıştı. Her sene 34 hafta. Her hafta yani ziraat kupası zaten mesela iki tane klasmanda oynayan takımlar yine zorlanıyordu. Ama bu sene her hafta 3 maç, bazen 2 maç artık yoruluyor futbolcular. Bunu anlamak da yani normal ama gereksiz bir hamleydi. Şimdi onu konuşmaya da gerek yok aslında ama yani futbolcular da insan sonuçta. Onlar da yoruluyor ve Hocaların değişi zor. Zaten virüs ortamında hem sakatlık hem de koronavirüs derken futbolcular artık e, bayağı yoruluyor. Her hafta e, aynı performans beklenmiyor tabii ki. Performanslarda düşüklükler oluyor. Covid'e bağlı veya işte e, yaşadığımız duruma bağlı illaki oyuncular da hem mental olarak hem de fiziksel olarak sıkıntılar çıkabiliyor. O yüzden e, futbolculara da biraz hak vermek gerekiyor. Bu dönemden en iyi şekilde çıkmak lazım. Oyuncuları çok fazla yormadan, her hafta yani oyuncu değişiklikliği yaparak, her hafta aynı ilk 11 çıkmayarak, yani kadroyu kalitelendirerek bu şekilde atlatabiliriz bu dönemi. Bişiktaş'ın da onu yapması gerekiyor zaten. Onu podcast'in ilerleyen dönemlerinde de konuşuyoruz. Şey, e, Rıdvan mevzusu falan her hafta oynuyor e, futbolcuların performans kaldırma mevzusu olarak. Söyleyeceklerim bu kadar.
0: Ee, tabii bu dönemden kulüplerin kayıpsız en az kayıpla düzeltiyorum en az kayıpla çıkmalarının e, tek yolu kadro elindeki kadro genişliğini doğru bir şekilde kullanıp akıllıca e, bazı şeyleri risk ederek bazı şeyleri kaybetmeyi göze alarak kullanmak ve uzun vadede bu dönemden e, en az kayıpla çıkmayı denemek akıllıca olanı. E, yani Beşiktaş'ın da Sergen Yalçın'ın da bunu yapacağına ben açıkçası güveniyorum. Hepimiz de güveniyoruzdur diye düşünüyorum. Çünkü kendisi de futbolculuktan gelen bir insan olduğu için oyuncuların durumundan hem mental hem fiziksel durumundan daha iyi anlar diye düşünüyorum. Mert de yorumlarını alalım. Ardından maça geçelim.
1: Ya açıkçası tabii ki de bu e, Avrupa'da özellikle hafta şey çok kaç oynanıyor ama bizde hem bu ee, sürekli e, ka- sahibi iddiaları yüzünden fikstürün ayarlanması bile sorun olduğu için her şeye sorun oluyor bizde. İkinci yanı da bu COVID'den dolayı tabii e, kadrolar ne kadar verimli kullanabiliyorsun? Ne kadar rotasyona gidebiliyorsun? Bunlar riski. Geçen işte bugün açıklama yapıldığın e, federasyonun kararı az ki, e, 9 kişiden kadar sahaya çıkma zorunda yoksa hekmen mahalif. E bugün kulübümüz de bir açıklama yapıp Beşiktaş'ta ee karşı çıktı buna. Yani bu kadar korona o ee yakalandıkları bir dönemde koronaya. Bu karar tartışılmalı. Çünkü ee iki hafta sürüyor karantinasyon için. E kaç maç kaçırması demek. E salgın var. İnsanlar buna nasıl oyuncu bulacak? Nasıl bu yarışmacılıkta ayakta kalacak. Bu kadar sıkışık fikstür. Gerek var mı? Bir mi? saniye
0: kesiyorum seni. E, çünkü podcast'in ilerleyen dönemlerinde bu konuya çok daha detaylı girmeyi düşünüyorum. Senden e, başka bir yerden devam etme enerjiyi Sonrasında çok daha detaylı konuşacağız çünkü.
1: Tabii. E, yani zor, sıkışık bir fikstür ama hani e, baktığın zaman 5'e açısından e, maççı olarak da nispeten daha rahat bir döneme girdiği için L'in bize kullanabiliriz. Beşiktaş'ın fixtürü daha zorlaşıyor bu ara. En azından krizi fırsata çevirme şansımız var diyebilirim.
0: Evet. Hafta içi maçların oynanmasının yanında bu haftanın şöyle bir özelliği var. E, Ligin lideri Alanya Spor şu anda istim üzerinde olan bir Malatya Spor'la karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla onlar için e, dikkat edilmesi gereken bir maç. Puan kalbi yaşayabilecekleri bir maç. Öte yandan e, zirvenin en büyük adaylarından birkaç adayından ikisi Fenerbahçe ve Başakşehir e, karşı karşıya gelecek. İki takım da istediği gibi giriş yapamadı lig'e. İstediği yerde değiller şu anda. İkisi de bir sıçrama tekrardan canlanma zirveye işte ayak seslerini duyurma maçı olarak görüyor e, bu haftaki karşılaşmayı. Dolayısıyla e, gerçekten lig adına gelecek adına belirleyici bir hafta olabilir. Tabi Ankara gücünün mevcut durumundan bahsedelim biraz. Ee, Sarıla Cevalt'la ekip sezonu çok kötü bir başlangıç yaptı. Tam tamına iki buçuk ay geçirdiler galibiyetsiz. Ve ardından Fuat Çapa ile yollar ayrıldı. Ee, Mustafa Dalcı Hoca, yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Dalcı ile yola dev- devam edildi. Ee, aslında Dalcı da ilk anda gidişatı değiştiremedi. Fakat takımın başında çıktığı üç ve dördüncü maçlarda Konyaspor ve Hatayspor'a karşı sağdan galibiyetle ayrılmayı bildi. Son olarak Ankara Derbisi'nden bir puan aldılar. E, ve ligin 19. sırasındalar şu anda. Tüm bunları ve Beşiktaş'ın mevcut durumunu bir potada erittiğinizde e, sen ne düşünüyorsun? Akif sen devam edin.
3: Dediğim gibi Ankara gücü aslında senelerdir böyle bu iş. E, her yönetim değiştiğinde yeni hoca geldiğinde 15-20 tane transfer yapıp sonra küme düşmeye oynuyorlar. Devre arası birkaç tane daha transfer yaptıktan sonra kümede kalıyorlar bir şekilde. Ee, bu sene de aynı şekilde devam etti bu iş Ankara gücünde. Sürekli bir karışıklık yönetim tarafında, hoca tarafında sürekli eleştiri aldı Fuat Çapa. İlk 11 tercihleri falan e, hep eleştiri aldı. Bunu maçlarda da gördük aslında geçmiş maçlarda. Hele Galatasaray'ın karşısında da gördük bunu. Ee, sürekli bir savruk bir oyun stili var Ankara gücünün. Yani futbolcular futbol oynadıklarının farkında değil mi diyeyim yoksa... Oynadıkları kulübü ciddiye almıyorlar mı diyeyim bilmiyorum ama kesinlikle bir ciddiyetsizlik var Ankara gücünde. Fuat Çapar'lıktan sonra birkaç e, düzelmeye gitti gibiler. E, i̇ki hafta üst üste galibiyet aldı. Bir Konyaspor karşısında bir de Hatay Spor karşısında olması lazım galibiyet aldı. Sonra e, Necati Altman evet. Hoca geldi işte son maç Gençler Onla Onunla beraber kaldılar. E, dediğim gibi şimdi Ankara gücü Diğer takımlarla benzer diyebilirim aslında. Erzurumspor gibi. Ankara gücü. işte e, diğer alt sırada oynayan 18. O, e, 16. sırada oynayan takımlar. Denizli gibi böyle. spor gibi. Aynen. Onun gibi böyle. Bu Bütün kulüpler aynı bu şekilde. Yani bir düzensizlik var. Bir sistemsizlik var. Beşiktaş'a, Galatasaray'a karşı falan sürekli bir kapanma e, oyunu var. Kendilerini geliştiren tek bir adım yok. E, Denizli spor dedin. Şimdi Yalçın Koşuk'a bak geldi. Bir tek Düzelmeye gitti gibiler aslında şimdi onlar da
0: yani,
3: evet devam edebilirsin aynen onlar da galiba ee, ya bunlar hep keşke olmasa artık izlemekten zevk almıyoruz biz muhtemelen ben geçen haftaki Erzurum spor maçı gibi bir maç olmasını bekliyorum bu maçta çünkü hepsi aynı yani sürekli bir kapanma sürekli bir e, aman onlar gelsin de ben çok çıkmayayım böyle zaten ekstra yaratıcı oyuncuları da yok skora pek katkı yapan oyuncuları da yok e, bu sene Alper Potu aldılar o bile iki tane asist yaptı bu sene e, o yüzden kolay bir maç olacağını düşünüyorum ben Ankara Gücü için
0: e, evet Ankara Gücü e, ligim özellikle ilk haftalarında Covid'den dolayı çok büyük e, yaralar aldı birçok oyuncusunu kullanamadılar uzun süre boyunca çok eksik çıktılar sahaya e, ama bu dönemi atlattıktan sonra da bir toparlanmaya gidemediler e, ve aslında ben baktığımda isim isim işte Lobjenice gibi, Emre Güral gibi, Paintsil gibi, Börven gibi böyle yani ligin ortalamasına uygun oyuncular var. İşte Börven gibi birkaç oyuncu belki ligin daha ortalama üstü e, takımlarında da hitap edebilecek kalitedeler. Ama hiçbir maça neredeyse aynı 11 ile çıkamamışlar veya çıkmamışlar. İstikrarları yok, bir tercihleri yok. E, sürekli bir değişkenlik, sürekli bir sirkülasyon var her anlamda. İlk on bir tercihi, taktiksel yapı, diziliş, oyun anlayışı bir takım olabilmiş değiller açıkçası. Mersen'le devam edelim.
1: E, zaten sezon başlangıcında da transfer yasağını son zamana yakın kaldırdılar ve bütün oyuncuları bir gün iki miçesi attırdılar. E tabi bu kısa sürede e, takımın kamp yapmadan bu hale gelebilmesi iyi performans gösterilmesi takım olabilmesi çok kolay değildi. Ee, Ankara gücü yavaş yavaş topu anlıyor. Konya'yı 4 tane gol atmaları çok ilginç. 4-3 kazandılar 2 hafta önce. İlginç Spor...
0: bir maçtı. Gerçekten sıra dışıydı
1: o Atay Spor iyi bir takım. Atay Spor'u Derbi ee, ben beraberlik kaldılar. Ee, Beşiktaş-Ankara gücü maçları zaten zevkli olmuştur. Taraftar çekişmesi olduğu için. Ne yazık ki taraftalar yok bu maçta ama inşallah onlar olduğunda da böyle güzel maçları izlemeye devam ederiz. Ee, Beşiktaş özlerinde de yani ben spor maçı gibi bir eee katılıyorum. O maç gibi bir aynı simülasyonu gibi oldu diyebiliriz. Devam olarak geçecektir. Ama Beşiktaş'ın gene galip geleceğini düşünüyorum açıkçası Ankaragücü arasında da.
0: Evet aslında e, Erzurum e, Büyükşehir Belediye ile Ankara Gücü'nün kadrosunu karşılaştırdığımızda ben Ankara Gücü adına e, kontra atak tehditlerinin özellikle biraz daha e, kaliteli isimler olduğunu görüyorum şahsen. E, bu yönden belki bir sıkıntı çıkarabiliriz ama e, maçı Beşiktaş maçını Ankara Gücü'nün domine etmesi e, imkansıza yakın, e, imkansız da diyebiliriz. Ee, Eren senden de yorumlar alalım. Sonra, hatta sen ilk 11 tercihin de söyle. Böyle ki ilk 11'lere de geçmiş olalım.
2: Abi öncelikle ben e, şuna katılmıyorum. yani. Sen mesela Ankara gücünün ortalama bir kadrosu olduğunu söyledin ya. Bence şu an açık ara ligin en yetersiz kadrosu. Mesela düşündüm az önce aklıma gelmedi daha kötüsü. Hani spor olabilir. Yani Denizli Spor'da bile hani Recep Niyazi Roda Yigas yine bir şekilde işte Barrow'u falan bir şeyler yapabiliyor. Yani Ankara gücünde, hani Forvet'te gol bekledikleri isim. Emre Güral geçen sene Münih Türk gücünde değil miydi abi? Yani hakikaten çok yetersiz kadro var. İşte şeyi biliyorum, bu defans menüde oynayan bir çocuk vardı geçen sene Osmanlısporda Spor'da oynuyordu. Atakan, Atakan mıydı? Atakan ha, aynen. O çocuk biraz ayağı falan temiz geldi bana ya, onun dışında çok yetersiz kadro abi.
3: Hmm, yani gücü
2: için yani e, şu var hani Beşiktaş için az önce Mert bahset hep işte Fenerbahçe'ye falan nazaran e, biraz daha kolay bir fikstürü var bu yoğun maç e, fikstüründe biraz daha kolay ilerliyor Beşiktaş. Yani Ankara Gücünü ben zorlanmadan
0: geçeceğini düşünüyorum. Yani ben onu aslında şu yüzden dedim. E, Kitio, e, Pinto, e, Borvan gibi oyuncular ben e, lig ortalamasında görüyorum aslında. Ya, bu arada bu oyuncuların hiçbiri şu an kendini gösterebilmiş değil Ankara gücünün bulunduğu durumdan dolayı ama e, Beşiktaş'ın rahat şekilde maçı domine ederek galibiyet alacağı konusunda ben de aynı fikrim. Peki ilk 11 tercihlerinde bir değişiklik e, öngörüyor musun Beşiktaş'ta? E, yani, Fikstür, sıkışık dedik, yorgunluklar <gülüyor> olabiliyor dedik.
2: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi kalede zaten galiba Utku'nun da Covid testi pozitif çıkmıştı sanırım. Hani ayrısından başka seçenek yok gibi. Rozier dönecek, Rozier ile başlayacağını düşünüyorum ben Sergen Yalçın sağda. Stoperde yani şu var, mesela geçen maç Vida Wellington başlandı, Vida uzun bir süredir formadan uzaktı. Ben Vida'nın biraz daha maç temposuna girebilmesi için hani tekrar kullanılacağını düşünüyorum ama Wellington yanındaki isim Wellington mu olur? Ondan pek emin değilim. Yani mesela şunu da sorayım yere gelmişken abi geçen hafta Montero neden kesik yedi ya? Bunun bir tane mantıklı açıklaması var mı yani Montero? Haftalardır savunmada neredeyse en güven veren isimlerden birisi yani. Wellington'un tekrardan formaya dönmesi çok tuhaf geldi mesela bana. Monterovi'de başlayacağını düşünüyorum. Solda Rıdvan kesi yemez gibi geliyor bana. Yani aslında aşağı yukarı Erzurum maçıyla benzer bir kadro çıkacağımızı düşünüyorum ben. Belki Enkudu yerine Lerin başlayabilir solda.
0: Ee, orta saatte için ne diyorsun?
2: Aynı, aynı çıkar bence. Yani Doğrukan belki işte. Ee, ama hani 3 e, defansif ortasayla çıkacağını düşünmüyorum Atiba Ozef'den de vazgeçeceğini düşünmüyorum Bence Atiba Ozef Mensa yine başlar yani keşke Laic e, biraz daha sağlıklı dönebilse de e, tam Laic'lik
0: maçı yani evet e, Laic'in yanında Gökhan Töre de aslında şu anda gözden kaçırdığımız ama Beşiktaş'a hücum anlamında özellikle yerleşik oyunda veya e, geniş alan bulduğunda da katkı sağlayabilecek bir isim e, Vida'nın şey özür diliyorum Wellington'un Formaya dönmesi 11'e dönmesinin sebebi şey olabilir yani ben bunu hocanın e, onu daha çok bir hücum silahı olarak kullanmasına görüyorum. Çünkü Wellington sürekli rakip sahada görüyoruz hatta kimi zaman ce- rakip cezalarının yakınlarına kadar geldiğini görüyoruz. Orada ekstra bir e, temiz e, ayak arayışı var Beşiktaş'ın ve Sergen Yalçın onun
2: için olabildiğini olduğunu ya, düşünüyorum. Bence bence Montero'nun ayağı daha temiz
0: Wellington'dan. Yani e, Montero'yu bence yani kıyaslayabileceğimiz kadar bir veri görmedik. Çünkü Montero'nun Wellington'la oynadığı maçlarda topu yine Wellington kullanıyordu. Ayrıca Sergen Yalçın'ın ne kadar güvendiği de
3: e, biliniyor.
2: Yani maalesef. Yani bu, bu Sergen Yalçın'la <gülüyor> alakalı herhalde yapabilirsiniz. <gülüyor> en büyük eleştiri yani. İşte daha öncesinde En Sakalaya karşı gösteriyordu bağlılığını. Hani orada Rıdvan, ya Rıdvan artık kesemezsin. Rıdvan Formayı kaptı ama hani Wellington'da ısrar edilmesi bilmiyorum. Bana biraz tuhaf geliyor. Bir mantığa Peki. da oturtamıyorum yani pek fazla.
0: Peki. Arif senin de 11 tahminlerini alalım.
3: Şimdi kalede yine Ersin başlar. Çünkü dediğiniz uhtu korona sanırım ya. Benim hiç ondan haberim yoktu. Ersin ilk 11 oynar da ayaklarını artık düzeltmesi lazım ya Ersin'in. Yanlış mıyım? Geçen hafta iki tane pozisyonları öyle gol yediriyordu az kaldı. Eee Sene başından beri hatta pandemi süreci ilk başladığından beri Ersin ilk 11 oynuyor. Artık bir şekilde evet. ayaklarını düzeltmesi lazım. Bugün işte Tolga Zengin gibi bir şey olur yani o ayakları düzeltmezse. Ee, Kale'de Ersin Ne Ersin
0: konusunda e, ayakları konusunda. Sergen Yalçın veya başka bir teknik yetkili olması da lazım. Ersin ilk oynamaya başladığında Karus'un ayrıldığı dönemde Ersin'in ayaklarının aslında daha iyi olduğunu ama heyecan yaptığı için e, topları doğru kullanamadığını belirtmişti. Fakat ben geçen haftaki maçlarda yaşadığımız pozisyonlarda heyecana dair bir şeydense daha çok top tekniğinin zayıflığına dair şeyler gördüm.
2: Abi çok kısa araya gireyim. Yani ayak tekniğinden de ziyade hani o sektirdiği toplar falan ciddi bir özgüven eksikliği var arasında. O bir an önce atlatması lazım.
3: Hı hı. Evet. Ya, aynen öyle. Şimdi özgüven eksikliği de olabilir. Çünkü ee, Panathinaikos maçı vardı ilk 2019-2020 sezonun başında Panathinaikos maçında görmüştük full gençlerle oynadığım maçtı Abdullah Avcı'nın Orada da ayakları bayağı iyiydi yani e, topu kullanma konusunda bayağı iyiydi orada Belki özgüven eksikliği olabilir ama şimdi bu futbolda özgüven her, herkese böyle hemen gelmez Rıdvan'a mesela çok çabuk geldi ama Ersin'e bir tık daha geç gelebilir bu normal bir şeydir ee, Ekstradan çalışması gerekir ayaklar için ee, yoksa Ersin'e güveniyoruz yani mecbur. Çünkü Sergan Hoca'da kaleci almayacağını söyledi. Ersin'le devam edeceğiz yola. O yüzden kendini geliştirmesi lazım. Sabek'te Rozier döndü. Rozier devam. Ee, Wellington oynasın bence. Çünkü e, Koray şey dedi. Wellington'ı biz daha çok iki, e, rakip sahada gördük diye. Hem bu Sabek için de avantajlı bir durum. Ee, Sabek ileri çıkarken en azından arkasını bir e, emanette hissedebilir yani. Çünkü Dediğim gibi Erzurum'da Ankara gücü Ankara gücü de Erzurum gibi bir oyun stiline sahip olacağı için bizim maçta. Daha çok kendi sahasına kapanacak ve bizim daha hatalarımızı aramaya başlayacak. O yüzden biz daha çok maçı ilk yarıda en azından daha rakip sahada oynayacağımız için Wellington'ın oynaması daha mantıklı geliyor bana. Yanında bir
0: e, ayak oluyor orada.
3: Aynen öyle. Çünkü hani bazı pozisyonlarda çok gördük biz onları. Josef e, Geçen maçta mesela Joseph Vida, e, Wellington'ın üçlüsünü çok gördük biz orada. E, bazen Rıdvan da çıktı. Rozier çıktığı zaman arkada belki ikinci bir sabık olarak e, kalabiliyor Wellington. Yanında Montoro oynayabilir. Aslında Montoro'yu belki dinlenme açısından da kesmiş olabilir. Daha ilk başta bahsettiğimiz yoğun fikstürden dolayı. E, belki dinlenme için kesmiş olabilir Montoro'yu. E, Vida geçen hafta çok kötü performans sergilemedi ama bu hafta e, bizim bir şekilde... Kaleye daha hızlı gitmemiz, daha çok topa sahip olmamız lazım. Bizim daha ilk yarıdan bu işi çözmemiz lazım. Çünkü geçen hafta onu çok yaşadık. Maçı bir çözemiyoruz. O yüzden daha teknik ayaklara ihtiyacımız var. Ve bu teknik ayakta vida da yok. O yüzden Montero e, stoperde. de. Rıdvan'ı kesebilir bekte Çünkü yine yoğun fixtürden bahsettik. En sakal oynayabilir. E, en sakalın da çok kötü performans sergileyeceğini düşünmüyorum. Ona da artık bir özgüven geldi. Hele ki Fenerbahçe maçından sonra. Orta saha üçlüsünü ben e, Mensah, Oğusan ve Joseph üçlüsü olarak diye düşündüm. Çünkü geçen hafta ilk, ikinci yarıda Abubakar'a yaptığı asist dışında Atiba'yı da pek çok göremedik. Bunu yorgunluk da olabilir bir, e, mental olarak da bir sıkıntı olabilir. En azından bir dinlenme olabilir yani. Oğusan da çünkü çok kötü performans sergilemedi. Sergan Hoca'nın da dediği basın açıklamasında Oğusan hızlı geliyor, iyi geliyor falan diye. Sağ kanat yine Gezdal, Forvet'te Abu Bakar, solda da Larin düşünüyorum ben. Çünkü Enkodu'nun geçen hafta pek performansı beni memnun etmedi. Larin oynatacağını düşünüyorum ben. Ee,
0: evet, aslında e, bence şu anda tahmin ettiğimizden bir tık daha fazla rotasyonlu bir kadro da bekliyorum ben şahsen. E, çünkü Rıdvan ve Atiba'nın yanında işte Abu Bakar gibi Gezdal gibi oyuncular da sürekli oynadılar ve e, 4 gün sonra da bir Sivas Spor maçımız var içeride. Ee, onu da düşünerek ben hocanın e, birkaç değişiklik yapacağını e, tahmin ediyorum. Mersel ne dersin ilk 11 tahminin hakkında?
1: Ee, yani zaten Rosi'yle Ersin'in yeri bence garanti gibi. gibi. Ee, Solbeck'te önce Pazar Sivas maçını düşünerek Elstekala'ya şans verir. Rıdvan'ı biraz dinlendirir. E, Stopper'de de ben Vida ve Montero çıkacağını düşünüyorum. Pazar testi günü Wellington-Montero çıkar da bugün gene hem Vida'nın maç kondisyonu artsın hem de biraz önce ma- Erzurum maçında da e, Mon- Wellington'ı oynayınca onu da bir dinlendirmek isteyebilir. Orta saate Atiba'yı dinlendirir bence. Yerine, Oğuzhan'ı kullanabilir ya da Dorukhan'ı. Çünkü Orkani kullanmadı Hazırım spor maçında. Yani en kutuyu ben Hazırım maçında beklemiyordum. 11'de zaten gol alana kadar da çok vermedim. Lain'e başlaması bence daha doğru olabilir. G Atakanı değerlendirir ben Atakanı çok beğeniyorum sağ çıktı. Bence çok öne açık. Geyzalın yerine belki Rotasyona gidip oynatabilir Atakan'ı. Ee, ki bence etkiyede olabileceğini düşünüyorum. Abu Bakar bence formayı alır. Güven çok o güveni vermedi. Selgin gibi düşündüm ben. Ee,
0: evet Abu Bakar'ın yani güven Abu Bakar'ın yerini ikame edecek bir profil çizmiyor şu anda. Ee, Atakan konusunda sana katılıyorum ama yani Gezel'in hani ee, aslında dinlemesi gerekiyor olabilir ama hocanın kesmeyi düşüneceğini sanmıyorum ama ilk yarıdan skoru almamız halinde e, Atakan'ın bence e, onun yerine girip hem kendini göstermesi hem bir dinamizm katması açısından hem e, bir skoru bulduğumuzda Ankara'yı ister istemez açık verecektir. O açıkları değerlendirmek bakımından e, katkı verebileceğini sanıyorum e, düşünüyorum. Kudu Larin konusunda da ben aslında Larin'in çok daha erken şekilde ilk 11'e dönmesini bekliyordum. Çünkü aynı profil oyuncular değiller. Enkudu çok daha çizgiye e, bağlı ve açık alan seven bir oyuncuyken e, Larin içeride konumlanarak Beşiktaş'a e, ekstra bir bitirici gibi, ekstra bir santrofor veya istasyon gibi katkı verebiliyordu. E, ben Rıdvan'ın dinlendirileceğini de e, düşünüyorum. Sizinle aynı fikirdeyim bu konuda. E, Peki o zaman maç hakkında ekleyecek başka bir şeyiniz var mı? Yoksa e, ligin genel durumuna ve federasyonun kararlarına değinmek istiyorum.
2: Yok.
0: Peki evet federasyon e, sanıyorum dün bir açıklama yaptı. Ligin ikinci yarısından itibaren devreye girecek bir kuralla beraber e, takımların dokuz kişiden az şekilde sahaya çıkarsa Covid vakalarından ötürü hükmen yenik sayılacağını e, bildirdiler. Böyle bir e, yönetmelik eklediler. E, fakat bence bunun yani uygulanması pek mümkün gözükmüyor. Ve şöyle bir tehlikede var. Atıyorum e, Beşiktaş çok kritik bir maça çıkıyor ama 9 kişiden fazla sahaya e, çıkamayacak durumda. E, bu durumda e, böyle bir vaziyette testlerde bile oynama yapılabilir. Yani insan sağlığıyla bile oynanabilir. Sahaya çıkıp 3 puan için savaşmak için. Çünkü ee, artık kulüplerin bir şampiyonluğu işte bu senede gitsin artık ne yapalım Covid var diyecek ve bir şampiyonluğu ellerinden bırakacak e, durumları yok ee, Eren sen ne devam edin?
2: Ya testlerde oynama olabilir dedin işte mesela aklına bir örnek geliyor bir Anadolu takımıydı ligin başlarını hatırlamıyorum e, farklı bir mesela test firmasından galiba kullanıyorlarmış Antalya'ydı sanırım
0: işte ilk başta evet, şey oynayacakları maçın de.
2: Evet evet aynen ilk başta işte 20 oyuncularına çıkmıştı sonra hani biraz daha az olmuştu falan. Ya mesela hadi hepsini geçtim. Abi daha bugün haber geldi. Şanlıurfaspor'un mesela ya 18 tane galiba 15 futbolcu 3 kulüp çalışanı e toplam kulüp içinde 18 kişi de çıkmış mesela. Hani şimdi ne olacak? Mesela hakikaten ee bir eşitsizlik oluyor yani o zaman hatta işte dediğin gibi sen de Beşiktaş, ne bileyim Galatasaray gibi böyle zirve oynayan takımların hani kritik haftalarda bunu yaşaması
0: çok daha ciddi sorunlar doğuracak tabii ki. Ya federasyon böyle bir yönetmelik kullanarak üzerine saçma sapan bir yük aldı. Çünkü yani olası bir şampiyonluk yolunda kritik bir mücadele ya da düşme yolunda kritik bir mücadelede bu durum gerçekleşirse Federasyon artık dört bir yandan saldırıya açık vaziyete gelecek ve kendi kendilerinin ayağına sıkmış olacaklar. Zaten kulübümüzün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre de e, bu yönetmeliğin vicdanlara sığınmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verebileceği belirtildi. Ben de gayet katılıyorum bu duruma. E, Mert sen neler söylemek istersin? E,
1: ben de hani e, aslında... Bunu yaparken şöyle bir e, bahane kullandılar. İşte kadroları 35 kişiye kadar çıkarabilirler. Ya Türk Futbolunda kadro 35 kişiye çıkarabilecek ekonomiye sahip takımlar var mı? Bir. Hani, o takımların ekonomik gücü yok. Altyapıdan oyuncu çıkarsın demek desek Sergin Hoca daha önce demişti. Çoğu Anadolu evet. klübünün altyapı sistemi bile ne yani? Nasıl çıkartacak? Ya, at yapısı olmayan kulüpler var anında orada diye. E, sen direkt yarışmacı olarak bu takımları eliyorsun. E, zaten hani, e, sıkışık fikstür. E, o zaman bu takımlara e, niye yani yarışmacı ortamı sağlayamayacaksan geçen sene ortam kayboldu diye o takımını onu gerekçe göstererek tuttuysan bu sene bunu yapıyorsan e, ne anlamı kaldı? Hiçbir anlamı kalmadı diye düşünüyorum. Evet. Sıkışık bir e, Covid olan oyuncu sayısı çok, mu? çeksiyi kaçacak oyuncu yok. E, bu sakat nasıl bir olacak? Ya kritik kararlar gerçekten de e, çok şahipler de çıkabilir. Gereksiz yani şahip olmasa bile, ya yani bir şey yapmamış olsalar bile şahip olabilecek kararlar ve çok mantıklı bulmuyorum açıkçası bu kararları. E, aşağısı çok kaynır yani üst taraf. Ya büyük takımlar bir şekilde oyuncu çıkarır ama aşağısı evet. çok kaynar. E gene düşme potasındaki takımların ne olacak. E geçen seneyle bir fark olmayacak bu sene.
0: Ya Bir de bunun mali bir tarafı var. Senin de dediğin gibi Hadi büyük takımlar bir şekilde kendi e, yaşamlarını idame ettirdi. E bu alt sıralarda mücadele eden takımlar aldıkları bir puandan kazandıkları prime dahi muhtaç durumdalar maalesef ki sen bunu kazanma hakkını bunun için mücadele etme hakkını elinden alıyorsun ee, yani federasyonun bu kötü yönetim üzerine kötü karar üzerine kötü karar vermesi bu ligin ve ülke futbolunun geleceği açısından içleri e, gitgide karartıyor diye düşünüyorum Eren senden de yorumları alalım
2: yani şöyle e, ben şunu merak ediyorum abi şimdi mesela yapılan açıklamada hani gerekçi olarak ne gösterildi ben Okumadım denk de gelmedim hiçbir yerde.
1: Takkım ya, yani, istiyor sıkışık maça ertelemeye şansımız yok dediler.
2: Ha onun için. E, ya biraz da aslında battı balık yan gider yani sene başında 21 takımlı yaptığın zaman işte bunlarla
1: karşılaşıyorsun.
2: Yani en başından hani sezonun başında zaten yapılmıştı yanlış. Ya bilemiyorum çok ne olursa olsun hani yine de yanlış bir karar. Ataköy hani Sana dönüleceğini düşünüyorum bu karardan yani çok uzun sürede uygulanmaz gibi düşünüyorum muhtemeldir. Akif
0: sana söz vermiş miydim? Yok. <gülüyor>
3: <Söyleyeceğim şimdi. gülüyor> <gülüyor> ee, Karıştırmış <Peki, sen gülüyor> şimdi. Ya federasyonun sanki her işi mantıklıymış gibi bir tek bu işi mantıksızmış gibi böyle konuşmamız bile hata aslında. Yani ne manası var böyle bir hareketin? Yani bu 35 oyuncu Mert'in dediği gibi burada 35 oyuncuyu karşılayabilecek bir takım var mı? 21 tane takım var bu ligde. 16. sırada bulunan Sivas Spor bile Avrupa maçına çıkarken yediğinde 3 tane oyuncu çıktı maça. Hatta bir tane kalecisi Ali Şaşal Vural oyuncu forması giyerek çıktı maça. Yani bunları tecrübe etmişken yani böyle bir saçma bir karar çok aptalca. Hangi kulüpte bu altyapı sistemi var? Yani ki altyapılar da şu anda oynamıyor. Hangi altyapı oyuncusu şu anda ekstradan antrenman yapıyor? Hadi dışınkiler yapıyor diyelim. Ya da Galatasaray'ınkiler yapıyor, Fener'inkiler yapıyor. Ankara gücü ne yapacak bu, bu durumda? Ya da Denizlispor Spor altyapı oyuncusu ne yapacak? Ya da diyelim 25 tane oyuncu var bir takımda. 10 tane oyuncu kora ne oldu? Ya da işte daha fazlası oldu ki adamlar maça çıkamayacak duruma geldi. 9 kişiden az var. Hangi altyapıdan bu oyuncu takviye edecekler de 11 kişi yapacaklar, 12 kişi yapacaklar? Yani tamamen saçmalık, tamamen fiyasko bir karar siz bir karar yani fikstürü sıkıştıran yine kendileri daha sonra fikstür aman fikstür çok sıkıştı işte biz, biz maçları erteleme, erteleyemeyiz işte bir daha şey yapalım aman maçlar ertelenmesin şeklinde yani saçma sapan bir karar hiçbir dayanağı hiçbir tutanağı yok yabancı sınırı bile bundan daha mantıklı bir hareket etti onların yaptığında yani federasyonun klasik işleri işte yani geçen hafta da olduğu gibi bu ee, hatta Prostofanet'liler oyuncular yani bir dakikalık yayıncı kuruluşla evet. e, anlaşamadıkları için yayıncı kuruluş başka bir şey söylüyor. Biz işte parayı veriyoruz falan. Federasyon başka bir şey söylüyor. Tamamen bir sistemsizlik hakim. Sadece federasyonda değil kulüplerde bile bu mevcut. Yani her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Saçma sapan bir iş. Kesinlikle bu karar e, bu karardan dönülmesi lazım. Bütün takımlar yayınladım bilmiyorum bilmiyorum. Beşitaş yayınladı ama diğer takımların da bu. Bir şekilde bir açıklama yapması lazım. Çünkü kesinlikle. çok saçma bir karar. Kesinlikle çok saçma bir karar. Bundan dönülmesi lazım. hani Saçmalığı da geçtim. Gerek yok yani böyle bir şeye. Şu ana kadar yapılmış bir şey de değil. yani Hangi maça ertelendi şu ana kadar yani. yani saçma sapan bir karar olduğunu düşünüyorum. Ya
0: mesela e, şu
3: var. var. E, Tabii. Duysan
2: ya, ya. Şimdi mesela Akif e, söyleyince aklıma geldi. Mesela yabancı kuralı mevzüsüyle alakalı. Ya o zaman da hani şu konuşuluyor ya işte yerli futbolcu oynatma zorunluluğu yanında mesela altyapıdan oynatma zorunluluğu da işte en azından kulübede bulunma zorunluluğu getiresin falan. Yani ya şimdi sen altyapıda oynayan futbolcuları yarışmacı ortama hazırlayamadıktan sonra onları sahaya sürmek ya bu da mesela tamamen bir plansızlık eserini. İntihar oldu.
3: Adamlar antrenman yapmıyor maç oynamıyor. Hangi maç kondisyonuyla çıkacaklar maça?
2: Aynen öyle. Yani o yüzden şimdi hani kulüp bula, şey pardon futbolcu bulamayan kulüpler altyapıdan oyuncularla çıksın demek de yine çok mantıklı değil yani. Hani kulüplerin göreceği zararı da geçtim. O çıkacak futbolcuların e, maruz kalacağı
0: şeyleri de hesaba katmak lazım. Ya bu zaten sezon başında gelen bir takım siyasi emeller doğrultusunda verilen saçma sapan rezil karar e, sürdürülemeyecek bir lig yapısını âyen beyan ortaya koyuyordu. Şimdi siz bunu bile bile yaptınız bir takım kişisel amaçlar doğrultusunda. E şimdi de göstermelik hani biz uğraşıyoruz bak bir çözüm yolu bulduk diye bunu dayatmak hem genç oyunculara hem kulüplere hem o kulüplerdeki, kulüplerdeki emekçilere hem bugün izleyicilerine hem bahis firmalarına hepsine zarar veriyor. E, yani böyle üzgünüz tabi bu ligin daha iyi yönetilmesi gerekiyor ama Maalesef durum bu. Yapabileceğimiz yani 20, pek bir şey yok çıkıp anlatmak. 21 olabilir. takım
2: mevzusu mesela ya hakikaten bu bu saçmalığı kim çıkardı yani ortaya kim attı? Hakikaten rezillik. Şimdi bir de mesela şu da var. işte bu sene abi yanlış biliyorsan düzeltin 4 takım düşecek galiba. Aşağıdan 3 takım gelecek. 20 takım aynen, aynen. Hani 20 takım. Onu düşecek. onu deneyecekler galiba. Evet. Ya yani mesela Premier Lig'de 20 takım olmasını abi anlayabilirsiniz. Zaten 20 takımın hani en az 9-10 tanesi yukarıya yarışmacı takım çıkarabiliyor. Ya yani senin liginde hani 3-4 tane bulmakta zorlanıyorsun zaten. Alt sıraların kalitesini hani ta- yani kalitesini artık konuşmaya bile gerek yok. Bu herkesin malumu. E şimdi oraya bir tak- iki takım daha eklediğin zaman iyice kaliteyi aşağı çekeceksin. Yani bilmiyorum kim alıyor bu kararları. Çok tuhaf yani.
3: Hollanda'da böyle 18 tane takım varken bizde 20 tane takım olacak yani.
2: Al- Almanya'da da 18
3: galiba. Aa, aynen Almanya'da da 18. Yani Premier
0: kadar... de yani kurulduğundan beri yanlış bilmiyorsam 20 takımla oynuyor yani oyuncular zaten bu tempo'nun içine doğuyor.
2: Evet aynen öyle.
0: Peki bu konuda ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa ee, yavaştan skor tahminlerine geçelim çok başarılı olduğumuz bu konu <gülüyor> <gülüyor> Be- Peki, Mert, Geçen hafta bir konu. En sevdiğimiz. Peki merkezde birkaç
3: tahmin ama ya. Galibiyet konusunda.
0: Evet ben en azından gol yemeyeceğimizi bilmişim. Şaşırdım ama <gülüyor> e, doğru bilmişim. Seninle <gülüyor> başlayalım.
1: Ee, yani ben geçen çok korkuyordum. Özellikle defansında Veli Tom Vita ikisini görünce benim yani kesin gol yiyeceğiz. O maçta gol yemedikten sonra ya herhalde bugün gene Ankara çıkarsa da gol yemeyiz umudu doğdu içime. Bir 3-0 alırız gibi geliyor bana.
0: Vay iddialı.
3: Akif? Vallahi geçen haftaki maçtan sonra şöyle bir sıkıntı var. 1-0'a en erken geçersek o kadar skoru arttırırız. Ee, ben de 4-0 diyorum. 4-0'dan devam ediyoruz inşallah. Vay! <gülüyor> Artıyor hemen. <aynen>. Artıyor <gülüyor> aynı.
2: Yani 5-0 demeyeceğim. Ama şunu söylemek istiyorum. Mert Vidal Wellington'dan bahsedince oradan aklıma geldi. E, Vida'nın ilk 11'e tekrardan hani dönmesiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Yani mesela benim görüşmüşü önde. Ya sen Vida'ya mesela yıllık 3 milyon euro veriyorsan hani onu kulüpte bekletemezsin. Yani Beşiktaş'ın şu anda böyle bir lüksü yok. Satabiliyorsan satarsın devre arasında. Ki satamadın. E, sezon başında hani istediğim birçok futbolcu. Yani Lens, işte Boyd, Mirin şu an hala da e, galiba Boyd en son kulüpte Çalışmaya devam ediyor tesislerde filan. Yani Roku'yu bedelsiz gönderdin. Hani Vida'yı e, bilemiyorum kaldı. satabilir misin? Hani bu aynen Douglas sakallı. Yani Vida'yı bu maaş beklentisiyle, e, bu maaşıyla yani bu maaşı başka bir yerden bulabilir mi? Çok emin değilim. E, satamadığın takdirde de bir yerde kullanmak zorundasın. Yani hem Vida'nın hem Rai için kullanılamıyor olması Beşiktaş için büyük büyük ve e, ben şu görüşteyim. Mesela Vida hala da ligin en kaliteli stopallerinden biri abi. Hani bu sene gösterdiklerini burada çok defa konuştuk. Çok defa eleştirdik ama toparlanamayacak seviyede olduğunu düşünmüyorum ben Vidan'ın. maç skoruyla alakalı da şöyle söyleyeyim. Yani mesela Erzurum maçında da ben bu tehlikeyi böyle hani Ömer'in önüne düşen topta falan böyle bir eyvah dedim yani. Çünkü set oyununda da ne kadar ileri seviyeye geldiğimizi aslında görüyoruz. Hani birazcık Kasımpaşa, Erzurum maçları falan iyi gidiş var ama hala da ilk golü yediğimiz takdirde katı savunma yapan savunmalara karşı dönebiliriz çok emin değilim ilk golü yemezsek maç farka gider ama yine tekrar çünkü Beşiktaş ilk golü attığı zaman hakikaten
0: açılıyor yani ee, vida konusunda şöyle bir şey aklıma geldi henüz ee, hani belki hoca onu tabii ki şu an 3 milyon bütçepera özellikle hiçbir önceye verebilecek durumda değiliz. Onu vitrine koyma açısından da ilk kombide döndürmüş olabilir. Hani Euro 2021 var, devre arası transfer dönemine giriyoruz. Belki bu açıdan bir fayda sağlayabilir oyuncunun piyasadaki değerine. Olabilir, ee, aynen. Maç skoru olarak da ben yine bir gıcıklık yapacağım. Ama e, Ankara gücüne biraz nedense biraz fazla korkuyorum Ankara gücünden. E, bir Keynesil golüyle e, bir gol yeriz diye düşünüyorum. Böyle sol kanattan içeriye falan. Ama onun haricinde e, bence Ankara güdü defansı aşılması zor bir savunma değil. E, Erzurum'dan zor olduğunu düşünmüyorum. E, dolayısıyla yine ikiden fazla gol atarız. Bir tane de yeriz diye düşünüyorum. Abi sen e... totem yapıyorsun artık.
2: <gülüyor> yani ya. hala bu kadar karamsar olmak
0: bilemedim. <gülüyor> Ama geçen bölümde de ben sadece gol yemeyiz dedim. Gol e Doğrudur.
2: Dinlemedim geçen bölümü ama. Yani bilemiyorum. Gol yiyeceğimizi pek düşünmüyorum. ya Aslında birazdan hani çıkacak kadroya da bağlı. Da. Hani her iki taraf için. Ankara gücü, Beşiktaş iki taraf için de. Bilmiyorum maç günü göreceğiz.
0: Peki. Ağzınıza sağlık hepinizin. Ee, yavaştan veda edelim. Beşiktaş'ımıza Ankara gücü karşısında başarılar diliyoruz. Siz sevgili izleyicilere de az stresli bir maç devamında iyi haftalar diliyoruz. Sivas Spor Maçı öncesi tekrardan bir arada olacağız. Teşekkürler. Görüşürüz.